0: E aí pessoal, esse é o nosso Criarte Cast, é plataforma de educação, atualidades e entretenimento do Colégio Criarte Anglo Rio Preto. E aí Armando, o que você tem pra nós? E aí galera,
1: noite? bom dia, boa tarde, boa noite, nossos ouvintes do Colégio Criarte toda nação, né, que a gente tem mais de dois de mil ouvintes hoje, temos pessoas compartilhando nossas, nosso nosso programa,
0: fala Baré. Mas, mas eu tenho que dizer um negócio, pelo menos na última que eu fui ver, né? Na última estatística não tinha ninguém fora da Terra assistindo. Saiu Marte, não tinha nenhum que estava vendo. Saturno também não. Graças Aí, a Deus. Você... Pode passar para frente. Temos vida só na Terra, né? E o programa
1: de hoje é sensacional, um programa hoje que foi pedido por uma aluna nossa do primeiro colegial, a Júlia Tinti, que vem aqui pedir para a gente falar sobre religião. Né? Falar sobre o preconceito que acontece nas religiões Falar sobre um pouco, sobre, discutir sobre as diversas religiões que temos no nosso Brasil E para falar sobre esse tema hoje, temos o padre Alisson o Padre, fala um pessoal
2: aí Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso programa É um prazer estar aqui com vocês e poder partilhar um pouco De uma maneira extrovertida e ao mesmo tempo alicerçada no conhecimento das religiões Daquilo que nós, católicos, acreditamos sobre o assunto
1: Sensacional! Junto com a gente, o professor e pastor Luiz Gustavo.
3: falou. oi, Luiz Gustavo. Boa noite a todos, boa noite a todos os presentes: Padre, Júlia, Maré, Armando. É um prazer poder também partilhar um pouco da visão é, cristã, é, protestante nesse sentido, sobre o que nós podemos é, falar sobre a questão da religião também. Com a gente também, presente
1: tem hoje o Lucas, que vai falar sobre a religião Urbana. Fala um oi, Lucas.
4: Oi. É um prazer estar aqui com vocês é, Muito obrigado pelas oportunidades De a gente falar Sobre a intolerância religiosa sobre O preconceito que hoje no Brasil Tá realmente muito em alta
1: Presente com a gente também Temos a nossa querida Luna Que pediu esse podcast Maravilhoso A nossa querida Júlia Tinti do Beira Falou, falou, oi Júlia
5: Olá pessoal, olá ouvintes então, bora que bora que esse podcast tá sensacional. Vai ficar
1: demais, demais, demais. Eu fiquei esperando hoje o dia inteiro esse podcast. Porque o tema pra mim é um tema que eu gosto muito. Mas como é um podcast que foi pedido pela Júlia, eu vou entregar esse podcast à mão dela e deixar que ela conduza pra vocês verem como é a capacidade dos nossos alunos, hein? Vai lá, Júlia. É todo seu, querida. Boa
5: sorte. Não. Obrigada. Uma boa noite a todos. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a parte histórica. A intolerância religiosa, ela vai começar no Brasil a partir do momento da chegada dos colonizadores, junto com a Companhia de Jesus, né, que tem a intenção de catequizar os índios. Por isso hoje a gente tem muito pouco conhecimento sobre a antiga etnia dos indígenas, né, que ela é quase extinta. E ela também vai começar junto quando vão trazer os escravos da África começar a dizer que o negro não tem alma. E essas raízes, elas estão presentes até hoje. E essa luta, ela está muito presente nos dias atuais e todos têm o direito de expressar sua religião. Porém, não é o que o cenário apresenta. Então, eu vou começar fazendo um pouquinho de perguntas, começando pelo... Pelo padre. Você poderia explicar bem brevemente a sua religião?
2: Eu sou o padre Álvaro São Paulo, sou atualmente pároco aqui da paróquia de Santo Antônio de Pádua, na zona norte de São José do Rio Preto, e também professor de Sagrada Escritura do Centro do Superior Sagrado do Coração de Jesus, que é responsável pela formação dos padres católicos do no noreste de São Paulo. São cinco dioceses: São José do Rio Preto, Jales, Potiporã, Catanduva e Barros. Sobre a, a dimensão do catolicismo, nós, eh, em primeiro lugar, o que, que nós acreditamos? Nós acreditamos no Senhorio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, como aquele que é o Messias esperado por Israel, segundo as escrituras eh, do Primeiro Testamento, chamado Tanakh, pela tradição judaica, ou até dentro do cristianismo antigo eh, testamento, eh, cremos que Jesus Cristo, então, é a realização das promessas ao povo de Israel tendo consciência de que parte significativa daqueles que eram judeus do século I não aceitaram esse missionismo de Jesus e o que se rompimento entre o judaísmo e o cristianismo depois, no ano 70, com a queda de Jerusalém na guerra judaico-romana, eh, no ano 70, inclusive, a queda eh, de Massada. Eh, nós, católicos, partimos do princípio de que toda e qualquer ato religioso deve se basear sempre na liberdade da consciência humana já que é um dado da tradição judaico o respeito a um homem que é livre, inclusive para ter o ato de fé. Não existe um ato de fé se o homem não é livre para responder sim ou não a Deus. A obediência em termos bíblicos, que vem do termo obeldir, é, do latim, estar à escuta, só é possível se o seu homem se reconhece como um ser de palavra, um ser de relação, e se coloca na escuta do Deus que lhe fala ao coração. Então, o elemento fundante então, da religião cristã... É, e o catolicismo é uma das variantes do cristianismo, juntamente com o protestantismo histórico, pentecostal, neopentecostal, apesar de umas diferenças teológicas que existem decorrentes do período medieval, da reforma protestante, ou até na contemporaneidade, partimos do pressuposto que essa é a unicidade que garante, inclusive, o diálogo ecumênico. Então, dentro do meio católico, é, existe uma distinção é, fundamental entre ecumenismo e diálogo interreligioso. Nós, católicos, depois do Conselho Vaticano II, que foi uma reunião, os alunos é, se interarem podem pesquisar depois, que aconteceu de 1962 a 1965, é, no século passado, a Igreja então, Católica se abre ao diálogo ecumênico. O que é o ecumenismo? É o diálogo da Igreja Católica com as outras denominações cristãs em primeiro lugar com as igrejas ortodoxas do Oriente e também com as igrejas do Ocidente, na sua versão mais histórica, ligado ao protestantismo histórico, luteranos, calvinistas, metodistas ou até anglicanos, no caso da Inglaterra. E depois nós temos o diálogo interreligioso, que é o diálogo da igreja católica com pessoas que não professam o reconhecimento na pessoa de Jesus Cristo, seu senhorio e a fé na Santíssima Trindade, Deus que é Pai, Filho e então, a igreja também faz o diálogo interreligioso. Dentro desse diálogo interreligioso, tem um lugar especial o judaísmo. Bento XVI, quando, quando Papa Emérico, quando era Papa, dizia que não é possível pensar uma teologia cristã, uma teologia católica, sem o diálogo com os nossos irmãos mais velhos, que são os judeus. Dentro do catolicismo, então, nós podemos dizer que, para as pessoas entenderem é, a estrutura da igreja católica, nós temos os chamados ministros ordenados, que recebem o sacramento da ordem, eh, se divide em três categorias. Você tem os bispos, que são responsáveis, geralmente, por uma diocese. O que é uma diocese? É um território constituído de várias paróquias, em que o bispo ali, paróquias seriam igrejas principais, né? que o bispo é responsável por garantir a fé, garantir a administração eh, eclesial, a, a, garantir a administração, inclusive, da palavra de Deus. Depois nós temos os presbíteros, no caso eu sou presbítero, a palavra padre é um, tipo, é um título carinhoso, padre vem de pai, pater no latim. O presbítero é aquele que é o cooperador do bispo, ele administra geralmente uma paróquia. E você tem o diácono, né, que o diácono ele pode ser solteiro ou ele pode também ser casado. Nós temos vários diáconos chamados casados permanentes. Então, dentro de uma diocese você vai ter essas três figuras dos líderes da igreja, mas você tem no meio católico também, todos aqueles que são batizados, vocês aceitaram Jesus Cristo, fazem parte da igreja, podem viver a sua vocação, como casados, é, nos seus diversos é, ministérios, e o que as pessoas não sabem é que a igreja tem mais de 22 ritos. Então você tem católicos apostólicos romanos no Oriente, de rito maronita, no Líbano, é uma igreja católica, mas as tradições litúrgicas são diferentes, ou no Iraque, ah, ou, por exemplo, no Egito, no, na Grécia, a igreja greco Melquita, no fundo, todas essas igrejas estão ligadas, os seus ritos autônomos estão ligados à figura do Papa. O Papa, dentro do catolicismo, principalmente na teologia do século XX, não é um senhor absoluto, não é um monarca. O Papa ele tem a função de promover a unidade então, de todos os bispos, das igrejas chamadas particulares, na unidade da fé, no amor e da esperança. De fato, ao longo da história, isso foi motivo para muitas divisões, às vezes o papado, em vez de contribuir para isso, contribuiu para divisões, poder, jogos de poder, e a história está aí é, para, para falar. Atualmente no meio católico é Papa, é, presente na igreja, o Papa Francisco, com quem eu estive pessoalmente no ano de 2017, pude falar com ele, já que eu morei lá em Roma, pessoa super agradável, que tem uma consciência muito bem clara sobre os limites da. Da, da intolerância religiosa. Né? O Bento XVI dizia que o fundamentalismo religioso, e acho que a intolerância é, está ligada ao, 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 ao fundamentalismo religioso, o fundamentalismo é uma patologia da religião. É, dentro da ação cristã, o elemento da razão é constitutivo, inclusive nós temos um documento de 95, João Paulo II chama Fitz a fé e a razão, em que mostra que dentro da teologia católica o elemento racional é fundamental para ter alguma forma de purificação dos possíveis fundamentalismos. Tá? A intolerância ela nasce da consciência que, da do perigo é, de que o diferente representa uma ameaça para mim. Mas o Deus bíblico, desde a origem, em Gênesis 1, ao separar e distinguir, ele fez da criação a diversidade como um dos grandes elementos da sua riqueza, da beleza estética do mundo criado. Então, nós, católicos, a teologia que a gente fala católica verdadeira, não, é camuflada ou, ou é prática para alguns elementos até dentro do catolicismo, ela é co completamente aberta ao diálogo é, interreligioso e comente, mas sem jamais negar a, a verdade e os valores do evangelho.
5: Muito bem, agora eu vou passar a palavra para o pastor Luiz Gustavo, para ele contar um pouquinho para a gente sobre a religião evangélica.
3: É, primeiro eu quero dizer que eu fico muito feliz de ouvir com tanta tranquilidade as expressões do padre Alisson e, e ao ouvi-lo né perceber como nós comungamos boa parte das nossas mesmas convicções né eu sou calvinista somos presbiterianos ou seja somos oriundos da reforma protestante a igreja presbiteriana ela é oriunda da reforma é, nesse processo histórico que o padre fez ao longo eu vou só me adiantar então eu vou direto na questão da própria reforma, visto que até a reforma todos nós é, fazemos parte de um contexto só cristão. Né? A reforma que trouxe essa pequena realidade em que algumas linhas é, caminharam de forma diferente. Então, após a reforma proposta por Lutero, é, algum tempo depois é, surge Calvino, João Calvino, e ele é, traz de uma forma assim, mais sistematizada toda a teologia protestante dando a ela a sustentação teológica, dogmática nesse sentido então nós somos, no meu caso aqui, oriundos dessa reforma e nos pautamos nos cinco pontos que uh, o calvinismo chama de cinco pontos do calvinismo ou cinco pontos principais né, do, do calvinismo que são aqueles que norteiam a nossa realidade. A sola gratia, né? ou seja, somente a graça nos salva. Sola fide, somente a fé pode nos conduzir a Deus. Sola os cristos, somente Cristo pode nos salvar. Sola escritura, ou seja, somente a escritura apresenta a realidade da fé e do, do Deus a quem servimos. E sola deu glória, ou seja, somente a Deus toda a glória. São os cinco pontos que norteiam a igreja presbiteriana, e, no caso específico, a nossa realidade calvinista. Eu sou pastor e a igreja presbiteriana, tal qual o padre Alisson falou, nós primamos pela preparação acadêmica também, então os nossos é, pastores, os nossos líderes religiosos, eles precisam ir para o seminário, o seminário tem muita similaridade com o contexto católico, porque muitos dos teólogos que são estudados na Igreja Católica, nós estudamos, um exemplo básico, por exemplo, Agostinho, né, é a grande fonte também nossa nesse sentido. Então, nós também temos essa formação e a estrutura da Igreja Petroperiana, ela, ela, é, ela, ela existe de uma forma conciliar, ou seja, existe, tal qual o padre Alisson falou, a que existe a paróquia local, nós temos a igreja local, né, formada pelo concílio, ou pelo conselho, que é a figura do pastor, que também, como o padre Alisson falou, é dita na Bíblia, na Bíblia como bispo ou ancião, ou padre, pai, né, é essa figura. Então, nós somos pastores, e eu sou presbítero também, é o mesmo, a mesma ideia, o mesmo princípio. Né? E nós temos a companhia de outros presbíteros, então, eu sou um presbítero docente na igreja presbiteriana, porque me formei no seminário. Existem os presbíteros regentes, que são escolhidos pela própria comunidade para conduzir a realidade. Dessa igreja local, nós temos eh, o presbitério, que é a junção de várias igrejas locais, formando um concílio, né, que nós chamamos de presbitério. Acima do presbitério, nós temos o sínodo, que são a junção de vários presbitérios, e acima dos sínodos, presbitérios e das igrejas locais, nós temos o Supremo Conselho, onde ele rege e dirige a igreja presbiteriana de uma forma geral. Né? Nós cremos, sim, na trindade, na, na salvação em Cristo Jesus, cremos, de fato, nessa realidade do reino que ultrapassa os limites de placas denominacionais. A igreja ela existe por causa de Cristo e a igreja se move para a glória de Cristo mas eu não tenho dúvida de que a igreja de Jesus vai além da placa denominacional da igreja preteriana da placa denominacional da igreja batista, da igreja católica vai além, o reino de Deus ultrapassa esses limites e nós nos pautamos nisso também é um prazer estar com vocês, acho que resumir bem eu estou nessa comunidade ela há quase 20 anos já nesse período também sou professor, viu, Padre Alisson, né? Dei muito tempo aula também no seminário, também da igreja e também na escola. Professor de filosofia e sociologia também.
5: E para finalizar esse tour pelas religiões, eu vou convidar o Lucas para contar um pouquinho para gente sobre a Umbanda.
4: Bom, o Candomblé ainda é mais complicado, vamos dizer assim, de se explicar do que a é Umbanda. Mas vamos lá. Candomblé é uma religião de origem africana, mas ela teve uma grande modificação aqui no Brasil, pois ela foi colocada, como a gente sabe na história, os africanos foram colocados em senzalas e misturaram muitas culturas entre uma religião e outra, então o é brasileiro, ele é uma religião mais, como que eu vou dizer, ele tem mais a nossa cara, ele é um pouco diferente da religião africana em si né porém, ela é uma religião baseada no culto a um deus só chamado Norum. e a partir dele as energias de cada pessoa que nós chamamos de orixá tá? essa energia que a gente cultua que é essa ligação nossa nossa centelha divina nossa ligação com a natureza tá? e com os seres que toda energia que nos cerca os Orixás são representantes de forças da natureza e forças pessoais também, como amor, medo, angústias, doenças, esse tipo de coisa. Tá? Então, num breve, isso é o candomblé. Ele é dividido em grandes nações, que mudam o idioma, mudam a forma de culto, mas na sua essência são sempre a mesma energia, a natureza e a ligação da natureza com o ser a Umbanda ela é uma de origem cristã ela tem uma origem mais católica mesmo, ela vem da mistura do, do candomblé com o espiritismo, com o catolicismo e com a magia xamânica indígena né? a Umbanda ela tem uma puxada mais para a parte do, da magia indígena em si
5: Agora eu vou fazer uma pergunta para geral. Vocês já sofreram preconceito por conta da sua religião? Se sim, qual que foi a situação?
2: Bom, eu vou falar então, a primeira vez, né, o padre. Olha, na realidade eu preconceito diretamente a minha identidade católica, talvez não, diretamente, porque esse parto, aqui mais no Brasil, é uma sociedade que se considerava até 30 anos atrás majoritariamente católica, mas não era de fato, né, nós temos que entender que para nós, católicos é católico, é quem participa da igreja, quem tem uma vida eclesial. Então, existe um fenômeno sociológico ligado ao catolicismo, porque é ligado à origem do processo de colonização, mas que não corresponde, de fato, a, hoje à prática dos chamados católicos não praticantes, que, no fundo, nunca foram católicos, porque, no máximo, tiveram alguns contatos com o catolicismo. Eu, quando estudava na, na universidade, eu era seminarista, só sabia que eu ia ser padre, Sim, houve um certo, uma certo preconceito, uma certa intolerância de alguns professores universitários, porque existe no meio acadêmico no Brasil uma falsa ideia de que para você ser cientista ou para você ser um intelectual, você tem que ser uma pessoa antirreligiosa ou anticlerical. Eu me lembro que tinha um professor, inclusive, ligado ao materialismo histórico dialético, que se declarava ateu, que não hum, é nada com os ateus, tem amigos ateus, inclusive, certo? Mas que se opunha diametralmente à igreja, que se fazia chacotas, piadas, que não corresponde à verdade. Então você tem sim, o que eu pude sentir esse fenômeno aqui no Brasil. Quando eu morei fora do país, até o ano passado, eu pude conversar com um padre chinês e outro da Nigéria, que puderam compartilhar para mim situações que eles enfrentavam em seus países. O padre da China, por exemplo, ele não podia se declarar sacerdote católico oficial, porque ele poderia correr risco de ser preso, ele estava em Europa escondido, estudando antologia. E o padre da Nigéria pertencia a uma região de Tampouco, Haram, e que ele relatava as situações em que mulheres foram é, estupradas, foram sequestradas, cristãos foram mortos. Então, infelizmente, esse fenômeno da intolerância religiosa, no caso católico, ele hoje é mais presente no mundo, talvez, acadêmico, e é nesses países aí em que você tem uma oposição não só ao catolicismo, mas ao é cristianismo, e na Europa, onde eu estive, uma certa visão do, do catolicismo, do cristianismo em geral, como algo negativo, algo do passado, que deve ser superado, que leva apenas a humanidade a um certo atraso cultural.
5: Mais alguém?
3: É, eu particularmente também, como o padre falou, eu não tive, é, assim, nenhum preconceito tão contundente assim. Mas, talvez, nesse âmbito acadêmico também, porque é, quando eu também fui fazer, a, 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 além da filosofia e sociologia, eu também fiz pedagogia. E quando eu cursava também em pedagogia, eu tive, assim, um pouco mais... não foi tanta dificuldade, foi mais nesse âmbito... acho que foi muito bem colocado pelo padre Alisson, essa ideia de que... É, a crença é, tira da gente a capacidade de raciocínio, né? Ou seja, eu não, eu não vou pensar, né? E, na verdade, é pelo contrário. É, é bem possível você usar e caminhar de forma harmoniosa com a ciência e a, a sua crença, né? Agostinho fazia muito isso. Ele acreditava e depois ele pensava na sua crença. Um pouco diferente de Tomás de Aquino, que pensava um pouquinho para depois ver como é que encaixava a crença. Mas a, a, a fé sempre procurou andar dessa forma. Né? Então, a dificuldade foi isso. E, e, ele citou um problema que teve na, na faculdade. Eu tive com uma professora de antropologia, porque na época tinha acabado de surgir a teoria do Big Bang. Né? E, e quando surge a teoria do Big Bang... As pessoas acharam então que nesse momento a fé tinha sido poderia ser dissipada de toda a realidade humana. E eu, a Bordela, sabia das minhas crenças e etc. E ela até me perguntou em aula mesmo, né? E agora, como é que você faz? Eu disse, eu agradeço a oportunidade, porque na verdade eu vejo uma imensa oportunidade a gente poder trabalhar essa situação, porque o Big Bang não vem provar a não existência de Deus. Pelo contrário, ele vem corroborar para dizer que, de fato, existe uma mente plena, perfeita, que conduz tudo isso. Né? Isaac Newton falava disso também quando ele foi questionado sobre as suas descobertas, se isso poderia afastar o ser divino. Ele disse que não, pelo contrário. É, havia, sim, a prova cabal de que alguém superior estava trazendo ordem diante do caos. Né? E eu até disse a minha professora o seguinte, olha... É, o princípio, eu resumi, falei, olha, a teoria do Big Bang é extraordinária em muitos aspectos, mas a, o princípio é o seguinte: para sintetizar, houve uma grande concentração de massa, e de repente ela não mais podendo se conter explode. Né? Big Bang Eu disse o seguinte: Gênesis 1:3 fala isso: disse Deus, haja Big Bang, porque ela diz: haja luz. Fique bem, Eu falei, não há tanta dificuldade nesse aspecto. Mas é mais nesse sentido, tá? Nessa, nessa... Só que no caso dos protestantes, só tem um detalhinho que eu queria salientar. Lamentavelmente, eu falo lamentavelmente porque isso é uma coisa, né? Há muitas, muitas pessoas que, infelizmente, fazem da fé comércio. Lamentavelmente. Usam da fé, da... Sinceridade das pessoas, instrumento comercial. E no meio evangélico, isso é muito comum, e isso é muito triste. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas pegam e jogam todos no mesmo saco, e, e creem, a, a, assim, é como se o evangélico fosse assim: olha, aquele que só fala de dinheiro, aquele que. É, como se todos fossem assim. E na verdade não são assim, é. então é só fazer essa pequena distinção nesse aspecto.
5: Lucas, você sofreu alguma coisa?
4: Já sofri, mas... Hum, ainda bem que não foi nada grave, não foi nada muito grave não. Sofri algumas sanções, né, quando a gente revela que a gente é do candomblé, a gente perde realmente alguns amigos, que a gente descobre que não eram amigos. A gente fica assim... algumas pessoas param de conversar com a gente, ficam com medo. Como se a gente fosse um monstro. E tudo que a gente fez de bom já para as pessoas somem. Né? As pessoas têm uma visão muito ruim. E como eu não me importo, de, eu não me escondo, né? Eu vou em mercados, muitas vezes eu vou com, com roupas de, de sessão, vou com roupas de trabalho. Então, às vezes, tem pessoas que desviam da gente, não olham para mim, tentam não conversar, saem de perto evitam como se a gente tivesse com uma doença grave, mas isso é uma questão que a gente eu elaborei muito bem em mim e eu me sinto bem então isso não me, não me abala.
5: É na opinião de vocês por que que acontece esses atos preconceituosos? Por que, que a gente ainda tem esse essas ações nos dias de hoje? Já que a gente se considera uma sociedade tanto bastante evoluída.
2: O preconceito a própria palavra já diz, né? Pré-conceito é uma ideia que você se forma antes sobre uma dada realidade, sobre uma pessoa, e que não, não, não corresponde ao fato à dimensão conceitual. Agora, o, o problema da intolerância, seja ela religiosa ou de outra natureza, é um problema humano, é um problema antropológico. É, é a incapacidade de você lidar com o diferente, com a alteridade. Então, não existe o âmbito ético, não é, né? não é possível o âmbito, o âmbito ético se eu não reconheço um tu porque o tu é constitutivo de mim né? e aí nós formamos nós então o problema da intolerância eu não vejo que é só um problema religioso é um problema político, é um problema é, social, é uma tendência até de, um, de uma psicologia meio pouco adolescente de querer formar grupos ou grupelos em que você forma você é de um partido, você é de outro um é de uma religião, outro é de outro e o outro é visto como o meu inimigo como dizia um filósofo, o outro pode ser um verdadeiro inferno para mim. E aí, quando isso se estabelece, a gente se torna incapaz de reconhecer, inclusive, a beleza do outro, o limite e a beleza do outro. E também, ao mesmo tempo, a nossa beleza e o nosso é, limite. Nós vivemos uma era de intolerância. Se você for parar para pensar, mas a, não só a intolerância religiosa, a outras intolerâncias, intolerância política, intolerância a quem pensa diferente, a intolerância do politicamente correto e que às vezes se reveste de um discurso de democracia, mas que no fundo busca silenciar vozes discordantes, eu acredito o seguinte, eu sempre falo para os meus alunos, eu posso discordar da pessoa, mas eu sempre vou defender até o último momento o direito dela dizer, inclusive as maiores asneiras. Essa deve ser, eu acho que a postura nossa católica de qualquer é, pessoa que, de bom senso.
3: Eu acredito e... e... É, parabenizo o, o padre Alisson pela percepção, porque, de fato, é isso mesmo que acontece. É, nós vivemos um tempo de intolerância em todos os sentidos. Né? É, eu, quando falo aos meus alunos a respeito justamente dessa questão da intolerância, como ele, o padre falou, é nós temos a intolerância, como ele mesmo diz, política, mas eu posso dizer a intolerância cultural, né? ou seja, eu não consigo enxergar a outra cultura, eu vou achar que existe a, a, apenas a minha cultura como superior a dele, né? e eu não entendo isso, eu, eu, eu começo simplesmente a achar que existem culturas melhores, superiores, inferiores, e isso é uma tolice. Da mesma forma, eu aplico a questão da religião. A intolerância é fruto disso também, né? Ou seja, de eu achar que existe uma religião superior à minha, ou inferior, ou, que, ou coisa do gênero. Então, é, lamentavelmente, essa é a realidade, por isso que eu falei que foi muito bem colocado, porque, assim, se é, eu não tenho a capacidade, como foi colocada pelo Padre Ars, de ter alteridade, ou seja, olhar o outro, enxergar a realidade do outro e ao enxergar essa realidade ter empatia com isso então infelizmente eu não consigo conviver, então é inabilidade e a incapacidade inclusive de aceitar conviver com aquele que pensa diferente que tem opinião diferente ou pratica alguma coisa diferente da minha, então infelizmente é esse o grande problema
4: esse preconceito acontece na minha opinião realmente por uma questão de ignorância tá ah. É o de não saber o que é. Então, o candomblé tem muitos segredos, ele é uma religião com muitos dogmas, muitos rituais. Né? Então, é o não saber. A pessoa tem uma ideia, e ela se baseia em algo que aconteceu com alguém, que outro contou para alguém, o que fez isso, o que fez aquilo. Como a pessoa não conhece, provavelmente dita, as casas de forma correta, Existem pessoas maravilhosas dentro da religião, com, que se dispõem a ajudar as pessoas e coisas assim. Então, a falta do conhecimento mesmo do, da população, no geral, e a má informação, tá? que é uma diferença de ser mal informado por pouca informação, é informar de forma pejorativa ou depreciar a alta religião, que é o problema maior nosso também. A gente vem sofrendo uma onda muito grande de pessoas por causa disso. Não só as pessoas não conhecem, não entendem, como também inventam coisas e criam coisas em cima das religiões matriz africana.
5: Como que vocês acham que a gente pode mudar esse cenário?
2: Eu, assim, no contato com as pessoas, eu acredito que nós, como líderes religiosos, primeiramente, temos que ser pessoas equilibradas em termos psicológicos. Porque uma pessoa desequilibrada, ela gera desequilíbrio ao redor. Se você tem um céu dentro de você, você cria o céu ao seu redor. É, deve haver uma educação para a liberdade para o diálogo. E educar para a liberdade para o diálogo exige uma formação não só intelectual, mas ao mesmo tempo ética. É superar a mania da, de pensar que uma discussão de rede social, seja nas diversas plataformas, Facebook, Instagram vai colocar um ponto final no, no, em certos debates, em certos temas da história da humanidade que são muito mais complexos. Eu sempre digo que hoje as redes sociais deram vazão ao medíocre de Boteco que tomava todas as suas é, cachaças e que ele falava as besteiras lá e ninguém dava ouvido. E hoje essa pessoa está na rede social jogando esgoto às vezes, esgoto dos piores motivos, em, é, construindo fake news, e que as pessoas no, na pressa de emitirem uma opinião cai uma espécie de achismo cultural, então assim é uma pergunta que também me coloca o problema da intolerância não é só de uma religião para com outra, ela pode ser dentro da própria religião dentro da própria igreja, você pode ter dentro da própria igreja católica grupos que não se entendem, ou de outras igrejas ou de outras denominações então, formar isso, eu, eu acredito, sim, que começa pela, pela dimensão familiar e de pessoas maduras que devem se unir, como o no nosso caso aqui, pessoas de vários, é, várias perspectivas religiosas, mas que tem muito bem claro o valor do diálogo e da comunhão fraterna. Porque esse é o projeto, no fundo, independentemente da religião, se, é ou se a pessoa crê ou não, todos nós temos que lutar pelo bem comum. Agora, não existe bem comum quando existe o quê? É, opiniões ou atitudes baseadas em, em verdades ou em coisas que são precipitadas. Olha, o desafio é muito grande. Eu acredito que a geração de vocês que estão vindo aí é uma geração que está muito mais suscetível a esse tipo de conduta, e vocês vão ter que dizer um basta, aqueles que quiserem, que puderem, mesmo uma formação intelectual ética, um basta. A essa cultura da pressa A cultura da, eh, do vazio Que no fundo só repete Chavões Ou como diz os professores da língua portuguesa Se for de língua portuguesa Noções de totalidade indeterminada
3: é, é, é tão gostoso Eu quero novamente insistir É tão gostoso você poder ouvir é, Esse banquete De sabedoria E aí eu vou tomar liberdade Peço licença Para ir para um texto que a, as escrituras falam justamente nesse aspecto para responder essa sua pergunta Júlia, como resolver isso e né? eu gosto de textos sapienciais das escrituras e aí nós temos alguns deles, né? salmos, provérbios eclesiastes, são textos que nos le levam a pensar sobre a vida e há um, alguns textos sapienciais que são muito profundos e eu gosto desse, particularmente de provérbios e o autor, no caso aqui, diz assim, são também estes provérbios dos sábios. Parcialidade, isso é provérbios capítulo 24, 23, parcialidade no julgar não é bom. Então, o pensador, ao se colocar e se expressar em relação a essa realidade de julgamentos, ele coloca bem claro isso. Então, é... Se eu tenho, se eu sou parcial, tendencioso no meu julgamento, isso não é bom. Pega isso e transpõe para a realidade religiosa, não fica bem, não, não vai dar certo, né? Eu posso ter, eu acho que não há nenhuma dificuldade de eu ter as minhas convicções, as minhas crenças, isso é, um, isso é muito bom, né, você acreditar em algo, mas você não tem o direito de julgar aquele que tem outra convicção, outra forma de entender e, se, e, e ter a sua expressão de, de fé é, trazida à baia, eu não posso é, julgá-lo por causa dessa convicção ser é diferente da minha. Né? Isso não é bom. E aí entra aquilo que o padre falou, nós temos que ter equilíbrio. Né? Então, eu, ao ter equilíbrio, e ao mesmo tempo uma coisa que eu acho importante, humildade justamente nesse sentido, de entender que... E aí eu pego, tomo a liberdade de pegar um, uma realidade que eu aprendi na vida, quando entendi a respeito da minha crença em Jesus. E ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois bem, quando ele fala isso, ele fala num contexto religioso. E a primeira realidade que eu tenho que me libertar é de mim mesmo. Conhecereis a verdade e você será livre, inclusive de você mesmo. E, nesse sentido, eu aprendi que eu conheço a verdade, eu conheço o absoluto, que é Jesus. Mas eu não sou detentor do absoluto. A referência do absoluto não sou eu, é Jesus. E quando eu entendo isso, eu deixo de ser alguém que julgo, que crio preconceito, que não tenho esse sentimento, inclusive de fraternidade. Porque se a minha hermenêutica é Jesus, ele tratava aqueles que pensavam diferente de uma forma bem... É, amorosa e, e tranquila né? só os fariseus é que pagavam problema com ele, justamente pela hipocrisia
4: nenhuma arma é mais forte do que o conhecimento ah, nenhuma arma é mais forte do que a sabedoria como a gente pode mudar isso é, antes de você falar alguma coisa saiba do que você está falando saiba o que é conheça Entenda. Entenda que tem pessoas boas e pessoas ruins em todos os ambientes, em qualquer religião, até sem religião, de qualquer forma, sempre vai ter o bom e o ruim. Veja mais, não se nivele nada por baixo. Tá? Saiba o que, que é, veja o que, que é, não é para você, respeite, aceite. O respeito é realmente a coisa mais importante que nós temos que ter hoje.
5: Uma pergunta específica agora para o padre Alisson. Desde João Paulo II, da Igreja Católica, ela tem se aproximado das outras religiões, né, para tentar exterminar esse preconceito, essa rivalidade entre as outras religiões. É, o quanto que a gente tem avançado nesse sentido?
2: Muito bem. Na realidade, esse processo é anterior ao João Paulo II. Ele já é uma constatação do início do século XX, dentro da teologia católica. Nós tivemos um papo chamado João XXIII, que foi um papa responsável pelo início do Conselho Vaticano II, que é aquela reunião que eu falei, que aconteceu de 62 a 65. E o próprio João XXIII, ele tem no seu discurso inaugural do Conselho, esse desafio que ele faz à Igreja Católica, de saber atualizar a mensagem católica dentro de um mundo plural, um mundo que não é mais monolítico. E, e é próprio do concílio, por exemplo, das pessoas, muitas pessoas não sabem, que foi o Papa Paulo VI, João XXIII já estava morto, que retirou uma excomunhão que foi proferida pelo bis de Roma, pelo Papa, contra o, a, o patriarca ortodoxo de Constantinopla, que hoje é de Istambul, isso lá no século XI, esses patriarcas, o patriarca de Constantinopla e o bis de Roma se encontraram e a excomunhão foi retirada. No meio católico, o diálogo mais ecumênico tem dado passos a grandes avanços, principalmente com os ortodoxos. É, não, talvez a igreja ortodoxa russa um pouco mais existente a dialogar com a igreja católica e a igreja também dialogado com o Conselho Mundial das Igrejas. Se, já, se não me engano, se eu equivocado, o pastor pode me corrigir, na Suíça, em Genebra. Então, tem, tem dado, é, a igreja tem feito vários progressos, sim, nesse âmbito do diálogo ecumênico. No diálogo interreligioso, o catolicismo tem, tem tido um diálogo muito é, frutuoso com o judaísmo. É, principalmente na década de 80 e 90, João Paulo II incentivou isso. pelo próprio fato é, da, é, da Segunda Guerra Mundial, é, da morte de milhões de judeus, e, e isso é muito sentido na Europa. Então, é, Tanto é que se vocês pegarem na internet, vocês vão ver que o Papa Francisco foi à Sinagoga de Roma, você vê muitos judeus, não ligados ao judaísmo ortodoxo, mas ao judaísmo mais moderado, é, dando formação. Eu, por exemplo, lá na Gregoriana, a Pontifícia Universidade Gregoriana, houve momentos em que rabinos foram dar formações, foram, dar, foram falar sobre a visão é, rabínica, visão judaica contemporânea, sobre certos textos, ou sobre até o próprio Jesus de Nazaré, como se vê isso aí, né? Mas, assim, ao mesmo tempo que houve esse avanço, tem tido também uma certa resistência de grupos, inclusive, ao interno da igreja, ou externo, da igreja, grupos ditos mais chamados de tradicionalistas, que são diferentes de casa é o grupo é, é, da tradição da igreja, tradição é uma coisa, tradicionalismo é outra, então tem tido alguns, alguns movimentos, sim, de às vezes sectarismo, de tolerância dentro do ser católico, mas vale ressaltar que isso não é a abordagem oficial da igreja e nem a maioria dos católicos que estão é, dentro desse espectro, mas às vezes os, os vocês podem ter contato com esse tipo assim, de pessoas que devem ser amadas devem ser respeitadas, buscadas e entendidas e na medida do possível com um diálogo inclusive dentro do meio católico, interno católico ajudá-las a abraçar aquilo que a igreja tem vivido nos últimos 50 anos se pensarmos desde o Concílio Vaticano II Agora uma pergunta
5: para o Lucas essa é uma pergunta que eu tô bastante ansiosa, porque eu também não sei. Qual que é a diferença entre a Umbanda e o Candomblé? E por que tudo sempre termina em macumba? Tipo, nossa, ele é do Candomblé, é macumbeiro.
4: Vamos lá, vamos explicar rapidamente um pouco antes. Deixa eu tentar dar uma explicação bem, bem mais é, abrangente agora. O Candomblé, ele vem da África. E aqui ele mistura entre eles as nações. São, são quatro grandes nações, chamadas Jeje, Queto, Efon e Angola. Que são de regiões da África, vamos dizer assim, povos Urubá, povos Banto, tá? povos Dalmetanos, que a gente chama. Essa miscigenação deles deu origem ao candomblé tocado no Brasil. Tá? É uma religião que ela tem preceitos e fundamentos de renascimento, de reestruturação espiritual, física. Não é mágica. Tá? Nada que o povo às vezes acha assim, ah, é mágico. Não. É uma religião xamânica, né? de culto à natureza e ao seu orixá, que ele é só seu. A Umbanda, não. A Umbanda você cultua pequenas... Falanges de Orixá, que a gente chama, tá? que são determinadas pelas ondas energéticas do mundo. São as sete ondas energéticas do mundo que fazem as sete linhas da Umbanda. Tá? E nessas linhas eles trabalham com as entidades que são os mestres e mentores astrais, são espíritos evoluídos, espíritos protetores que vêm na terra, na corporação, para ajudar o próximo. A Umbanda é uma, coisa, é uma religião totalmente caridosa Ela vive da doação, do tempo, do esforço Seu como médium, seu como dirigente de terreiro Seu como cambono, quem, quem ajuda tá? A Umbanda ela sempre vai te mostrar uma visão mais caridosa O candomblé não tem essa caridade toda porém ele tem todo um preceito um fundamento com a natureza e a sua mitologia é uma religião mitológica também com o nascimento dos seus primeiros seres humanos criação do universo criação da terra cosmologia tudo isso a umbanda não ela se limita a ser cristã e seguir toda a ideologia do espiritismo e do catolicismo macumba Macumba é um instrumento musical tá, africano de algum desses povos que veio para cá, que vieram para cá. Tá, é um instrumento semelhante a um tambor que se usava em algumas cerimônias de alguns tipos de candomblé. Você fala se assim, vamos lá tocar uma macumba. E virou uma piada, virou uma brincadeira. Só que hoje ela é usada no prejorativo para denegrir a imagem da religião de matriz africana. Mas, de início, ela é só um instrumento musical. E entre os adeptos das religiões, a gente fala brincando, vamos, vamos na macomba, vamos tocar na macomba, mas é uma forma de mais de brincadeira mesmo. Mas, se você ela é usada hoje, como um tom pejorativo. E ela é só um instrumento musical. Espero realmente ter ajudado vocês.
5: Agora, a última pergunta para o pastor Luiz. É Muita gente... Da, tira sarro da, dos evangélicos, né? Fala assim, ah, nossa, virou pastor, agora vai ficar rico. É, de que forma que vocês têm agido é, para conter esse preconceito?
3: Júlia, é, antes, padre, o senhor está certo, viu? É, a sede mundial fica na Suíça, sim, eu não sei a pronúncia correta, mas acho que é La Saint-Cromé é, na Suíça. É, a, a, a fundação foi em Amsterd Amsterdã, na Holanda, em 1948 mas a sede atual é na Suíça mesmo, o está correto. É, Júlia, eu entendo assim, ó, eu acho que o grande problema é a gente não confundir as coisas, né? É, eu não posso confundir a minha dedicação, a minha devoção, é, que tem a ver com dedicação diligente, criteriosa, empenhosa, a, a certos exageros que podem ser cometidos. E essa questão, como você mesmo citou, em relação à questão financeira, é um desses casos. É... Nós cremos, como creio, né, o padre Alisson também, eu sei disso também, nós cremos no dízimo. Acreditamos que ele seja algo que seja bíblico. Né? Eu só acho que a... A bênção de Deus não está condicionada a isso. Então, esse é um equívoco. Né? É, a graça de Deus é que nos conduz. Porque se eu acreditar que se eu der dinheiro para Deus Ele me abençoa, então eu estou começando a correlacionar Deus a um sistema financeiro, a um supermercado, que eu vou lá e vou ter coisas. Então, eu, eu, nós não enxergamos dessa forma. Lamentavelmente, isso é hoje uma realidade que se vê presente em muitas igrejas evangélicas. E, e isso traz um mal-estar, sim, porque você vai encontrar, lamentavelmente, as pessoas agindo até por convictas daquilo que estão fazendo, né e são, infelizmente, abusadas dentro dessas realidades. Claro que eu também vejo um pouco desses muitos que também... É, participam dessa questão financeira um pouco também de egoísmo e vaidade, né? entregam porque querem ganhar bastante também, então é uma bobagem né? é uma tolice, não funciona assim também, né? então você parece que tá entrando num jogo de barganha com Deus, e não é assim que funciona, né? A verdade os grandes homens que a gente encontra, é, que serviram também a Deus, não se preocuparam com esse aspecto financeiro né? eu com isso não estou dizendo que ninguém possa ter o direito de ser bem sucedido na vida, uma coisa não tem nada a ver com a outra eu só estou querendo dizer que é, o reino de Deus não tem a ver com esse aspecto financeiro, vai além disso. Não é bebida e nem dinheiro. O reino de Deus é a justiça né? e tem a ver com outras coisas. Então, é, é nesse sentido, é ter bom senso, é se conduzir com zelo. E nesse ponto eu falo que boa parte das igrejas sim, protestantes são muito zelosas nesse aspecto. As históricas, particularmente, são bem zelosas, não querendo, né? mas tem esse zelo. Nesse sentido. Só fazer um parênteses do que o Google falou, veio na mente uma coisa durante a Idade Média, que é a área que eu pesquiso,
1: que quando alguns cavaleiros quando iam para Jerusalém, quando eles estavam chegando lá, era um custo muito alto e às vezes eles não tinham dinheiro para ajudar uma igreja. Eles colocavam a mão no peito, com a mão vazia no peito e colocava dentro da cesta e ali eles jogavam, eles faziam como se fosse mentalmente um, um agradecimento a Deus. É, e tirava a mão de dentro da cesta dessa forma. Que não era dar o dinheiro, mas é a ideia da fé, do, da, da, do amor que estava por ali, da, da peregrinação que eles fizeram, que era lindo essa parte. Vai lá, Júlio, só um, vem na minha cabeça agora.
5: Bom, encerrado agora as perguntas e respostas, é, eu vou falar um pouquinho dos casos bem recentes que a gente teve desse, desses preconceitos, né? Há pouco tempo atrás a gente teve o BBB, na né, 2020 e a participante Rafa Kalim, ela participava de uma ONG na África. Só que teve polêmicas é, dessa ONG, né? Que o intuito dessa ONG era catequizar os africanos, né? É, que era uma região bem pobre da África, né? Então eles davam alimento, saúde, água. Só que em troca eles pediam um dízimo, né? E de tipo, bom, era uma região bem pobre da África, as pessoas quase não tinham nada. E isso seria até mesmo um etnocídio da cultura africana. Em outro caso, foi de um homem de 57 anos, que ele foi xingado e violentado no meio da rua, e ele teve o kipá cortado, né? O kipá é aquele chapeuzinho que o judeu usa, né? E os agressores gritavam pra ele, ah, Hitler devia ter matado os judeus e livrado o mundo. E também, um último caso, foi daquela mãe, que ela era do candomblé, e foi batizar a filha. Porém, ela é, foi denunciada pela avó da menina, né? de maus tratos, abusos por ter raspado a cabeça sendo que o ato de raspar a cabeça é o ritual do candomblé mas felizmente a justiça interpretou com intolerância por parte da avó e a mãe conseguiu a guarda de volta e assim Tem uma coisa
0: interessante só para para computar dados que a gente pouco ouve falar que é interessante, é o que o padre Alisson falou agora há pouco que quem mais é engraçado, a gente não fala isso porque é Brasil nós vivemos no Brasil, igual o Padre Adson falou do, dos padres da Nigéria e da China, mas é, a religião, vamos pensar assim, que mais sofre preconceito no mundo é a religião cristã. O ano passado, 250 milhões de cristãos foram assassinados por apenas serem cristãos, não importa se é católico ou protestante. Só esse ano, 600 foram fuzilados na Nigéria no mês passado. E, e é que o Brasil é um país mais... Cristão, vamos pensar assim, né? De números cristãos. Mas a gente tem também a intolerância fora do Brasil um pouco mais forte, né? E quando a gente falou que a gente não sofre, mas no Brasil, fora do Brasil sofre-se muito mais, né?
5: Exatamente. E tem frases preconceituosas que, ou você já falou, ou já ouviu alguém falar, que é, é você demonizar as religiões de matrizes africanas, né? Falar que ela cultua um diabo. Uh, falar que judeu é pão duro, pedir para pedir uma mulher islâmica tirar o véu, falar que espírita vê espírito dos quatro cantos do mundo, né, ver o um muçulmano na rua e gritar, olha a bomba, falar que ser crente evangélico é doença, né, fora de moda, pelas roupas. E assim... E fala também quem é ateu, né, que acredita no diabo, sendo que o diabo, na verdade, é uma criação do mal do cristianismo. O ateu, ele não acredita nem em Deus, nem no diabo, ele não acredita em nada. E no filme A Cabana, né, super indico, o Jesus, né, o personagem, ele diz que, assim... Religião dá muito trabalho, Eu não quero escravos, quero amigos, família para compartilhar a vida. Eu não sou exatamente o que vocês chamam de cristão. Aí ele se refere às pessoas que usam seu nome como desculpa para as ações. E não, Jesus ele sempre pregou o amor ao próximo. Aí tem aquela frase, né? Ah, Jesus está mais próximo da prostituta, que sabe que é pecadora, do que do cristão, que é hipócrita dentro da igreja. Inclusive o Papa se posicionou esses tempos atrás. Ele disse, Deus não precisa ser defendido por ninguém e não quer que o seu nome seja usado para aterrorizar as pessoas. Peço a todos que parem de instrumentalizar as religiões para aceitar ódio, a violência, o extremismo e o fanatismo. Hashtag fraternidade humana. Ah, mas então você está me dizendo que religi é, ter religião é errado, é uma doença? Não, isso é uma visão completamente preconceituosa. Extremismo sim é errado. Se tal grupo minoria não representa, relaxa. Inclusive, dia 21 de janeiro é o dia da intolerância religiosa. E é crime, considerado crime no, no Brasil, pode ter pena de cinco anos de prisão, desde 1997 garantido por lei
1: sensacional, né meus queridos olha que podcast caraca, como, como eu aprendi como eu anotei, que coisas que depois eu acho que eu vou acabar mandando um whatsapp para todo mundo, perguntando de novo algumas coisinhas, galera, eu queria agradecer demais a presença de vocês, nosso podcast está chegando ao, ao fim infelizmente, tem muita coisa que vem na minha cabeça poder perguntar, mas é muito longo quero agradecer demais a presença, pelo tempo que vocês dedicaram, eu sei que todo mundo tem seus compromissos, alguns até Abrir um mão de algumas coisas para gente, né, Google. tô até dívida com você, obrigado mesmo. Para terminar, eu queria que vocês deixassem uma palavra, uma mensagem, dessem um o tchau de vocês, padre, como começou desde o começo. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite
2: que foi feito a mim, quero sempre colocar à minha disposição para o diálogo, para outros assuntos, outros debates, pois eu, eu sou uma pessoa de diálogo, eu gosto de conversar com pessoas de outras culturas, eu estive em outros países, eu andei muito por esse mundo, então eu gosto, porque sempre é uma maneira de você aprender realmente, eu acho que aquilo que o pastor disse, que nós devemos ser sempre humildes perante a realidade, perante nós mesmos, a humildade é o um grande instrumento das pessoas que são os verdadeiros intelectuais, os verdadeiros sábios, são aqueles que são não sábios, o ignorante é aquele que acha se detentor da verdade. Então, eu quero agradecer e, assim, estimulá-los e orientá-los aqueles que forem católicos, que estudam na escola, né, a procurar conhecer é, não só as outras doutrinas, mas a sua própria religião, mas de uma maneira madura, não superficial, nem caricatural, para que você, de fato, possa, se declarar católico, não falar nem besteira e nem fazer besteira em nome da sua fé e da sua pertença.
1: Muito obrigado, padre, agradeço muito. Goga, Queria agradecer demais, pedir desculpa de, por vários atrasos aí. Brigadão, deixa o seu agradecimento aí, sua mensagem
3: para os nossos ouvintes. Primeiro, eu queria, mais uma vez, externar o um meu abraço ao padre Alisson. Prazer conhecê-lo. É, é prazeroso, eu tomo a liberdade de dizer que é delicioso conversar com pessoas não apenas cultas no aspecto da erudição, mais cultas no aspecto da compreensão da vida. E eu percebo que o senhor é uma pessoa assim. Então, foi um prazer imenso conhecê-lo. Fica aí é, a oportunidade de a gente poder, como o Armando falou, ter outros encontros. Eles são sempre enriquecedores mesmo. Então, fica aí, né? Baré, um abraço novamente ver. Julinha, parabéns, menina. Você é fera. Você é fera. Armando, é, você é meu irmão, então fica tranquilo, né? depois você me paga a pizza, tá bom? É, eu acho que para encerrar esse contexto, eu acho que uma coisa que eu aprendi assim, a gente tem que deixar é, chega se até contrassenso e vou então citar apenas o aspecto da, da minha crença Então vou, é, como é que eu podemos conviver com o outro a partir da nossa realidade, da minha crença eu, eu entendo assim aquele que nos trouxe vida no caso Jesus quando eu olho para a abordagem que, ou a maneira como ele respondeu aos líderes religiosos da época, que perguntaram para ele, nesse sentido aí, é, sobre o grande mandamento. E aí Jesus sintetiza o mandamento, dizendo assim, a senhora ame a Deus de todo o seu coração, de, todo a, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, este é o grande primeiro mandamento. E aí ele completa. O segundo, semelhante a este, é... Ame o seu próximo como aquele que pensa, inclusive, diferente de você. Isso aqui é só uma contextualização para o contexto nosso, né? Ame esse, esse seu próximo como a você mesmo. Ou seja, é um contrassenso para nós, protestante. Se eu não tiver capacidade de olhar o meu irmão diferente e não conseguir respeitar a opinião dele, já que o grande mandamento é amar a Deus com todo o meu sentimento com toda a minha capacidade é, de raciocínio e olhar o meu semelhante e amá o mesmo que ele pense diferente, se eu não conseguir fazer isso é um contrassenso da minha crença e aí Santo Agostinho resume bem né? é, a medida do amor é amar sem medida então se eu entendo isso fica fácil eu amar a todos aqueles que pensam diferente de mim em seja qual for o aspecto então, muito obrigado pela participação e eu vou pedir licença a vocês que eu vou ter que me retirar mesmo né? eu tinha falado até por mais, então eu vou terminar e eu vou me retirar, tá, um abraço a vocês prazer imenso
0: só uma coisa, antes de você ir embora antes de você ir embora não pegue, não, não pegue hein? Não eu, pegue, eu hein?
3: vou cortar isso
0: aqui, mas cara, eu precisava fazer esse bullying tá ah lá você estudou antes da teoria do Big Bang véio. você
3: percebe você percebe, Padre, que isso aí ó, tá vendo, ó, o que que eu sofro nessa escola com esses meninos
0: tu é antes do Big Bang, pô, tchau
1: tchau, é. é. tchau, tchau, Google e pra gente terminar
4: eu queria mais uma vez agradecer o espaço a gente poder conversar sobre as religiões africanas e desmistificar elas, porque elas são voltas a um, a um véu de mistério e tudo, não é tudo isso. São religiões normais, tá? com fundamentos e preceitos obrigações, mas são religiões normais, comuns. Não tem nada de muito exagerado, não tem nada de mágico, de místico. São religiões lindas, pregam o amor, pregam a caridade pregam um respeito, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco. Tá? Espero ter aguçado a curiosidade de vocês para tentar ler melhor antes de ouvir o que alguém disse, que alguém falou, que viu alguém fazendo, que é o grande, a grande coisa ruim. E um abraço a todos vocês, obrigado mesmo pela oportunidade. E um beijo para você, Armando. Você sabe que você é meu amigo há muitos anos, você é meu irmão e eu... faz muito tempo que gente não se vê. Fique em paz, que o xalá abençoe todos vocês.
1: Julinha, manda o seu beijo, sua consideração final, seu abraço. Quer mandar um beijo para quem?
5: Primeiramente, eu queria agradecer ao Colégio Criarte pela imensa oportunidade. Eu, ai, ai, essa criação do podcast foi fenomenal. Eu ouço praticamente todos, né? sou completamente apaixonada e eu estou muito grata por conseguir participar de um. Então, eu vejo principalmente, vai para vocês, né, o Armando, Barek que tiveram essa ideia, ao colégio, que é totalmente, sabe, eu tenho liberdade de me expressar, eu gosto de ter esse espaço e eu tenho, assim, muito amor para essa escola. Só queria agradecer mesmo.
1: É, meus queridos, eu queria agradecer demais, mais uma vez, a presença do padre Alisson, que tanto nos engrandeceu e cresceu o nosso conhecimento. Né? É, vocês ouviram hein, a voz dele ele falando: é um padre novo. Quantos anos o senhor tem, padre? Desculpa perguntar. Eu tenho 32 anos, vou
4: completar
2: 33 no dia 20 de setembro. Seis eu anos já tenho...
4: como padre.
1: Carregado de conhecimento e experiência. Olha que homem preparado, sensacional obrigado por dividir esse conhecimento essas experiências com a gente Quero agradecer demais o, o Lucas agradecer demais o, o Luiz Gustavo a Tinte por um podcast tão enriquecedor, eu vou falar isso várias e várias vezes, obrigado mesmo Meu, queridos, queridos ouvintes espero que vocês tenham gostado né, que tenham absorvido e de, de saindo daqui ou parado de ouvir depois desse podcast acabar falando o seguinte vamos crer mas não vamos julgar né? cada um crer como quer e acabou, Deus acima de tudo e acabou, tá bom? sem ficar julgando demais muito obrigado a todos nossos ouvintes, obrigado ao Colégio Criar pela Oportunidade, obrigado Tinte por ter tido a ideia e pedido pra gente sempre que tiver mais ideias estamos aqui juntos obrigado Baré que está sempre nos ajudando, obrigado a todos e até mais, eu vou digerir agora tudo que eu aprendi aqui <risos> e que eu anotei, Barezão é com você meu querido
0: pessoal, esse é o nosso Criar de plataforma de educação, atualidades e entretenimento do Colégio Criar de Angelo Rio Preto. Nos siga em todas as plataformas, nos siga no Instagram do Colégio Criar de Anglo Rio Preto. Nos procure ali nas plataformas de streaming como Spotify, Deezer, iTunes, Radio, etc, etc, etc. Estamos aí. Muito obrigado por você estar nos ouvindo, estar nos aguentando nessa quarentena. Já estamos a 34 episódios sem tirar toda semana. Muito obrigado por todos. Abraço.